0: Ez a rádió 88. Ez a rádió
1: 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott, kedves hallgató, köszönjük, hogy ma este is velünk tartasz. Egészen érdekes témával érkeztünk, ugyanis beszélgető társam Pap Melinda mesete lesz ráadásul agyunktos is a Szegedi Tudomány Egyetemen, sőt, még nagyon sok minden van a tarsolyába ezt fogjuk a ma este folyamán pedzegetni, egy kicsit jobban kibontani. Köszöntelek a stúdióban, Melinda.
0: Szia, Ági, köszönöm szépen a meghívást.
1: Egyből a közepébe csapnék, hogyan keveredtél a mesék közelébe, hiszen most elsősorban meseterapódaként vagy itt nálunk.
0: A mesék már nagyon régóta az életem részét képezik. Kiskoromban édesanyám nagyon-nagyon sokat mesélt nekem, nagyon sokat játszottunk meses játékokat, és ez hosszú távú hatást gyakorolta az életemre. Ott szerettem meg a meséket. Azután pedig inkább az irodalom irányába indultam el. Volt egy kiváló magyar tanárom, Juhász Pálné Icunéni, aki hővesorba járt, azt talán még ismeri őt. Ő nagyon jó szemléletbe tanította a magyar irodalmat nekünk, és így az irodalom és a mesei kitartotta az életemben egészen fiatal koromban is, amikor már inkább eltávolodnak és más kezd érdekelni a fiatalokat. Nekem ez az érdeklődésem megmaradt, és egyetemen kapcsolódtam rá, igazán fókuszáltam a már újra, amikor szakdogatémát kellett választani, és az irodalomterápiával kezdtem el foglalkozni. Nagyon érdekelt az, hogy különböző irodalmi művek, versek, regények, novellák hogyan tudnak segíteni az egyes emberek életén, milyen élethelyzetekben tudnak támpontot nyújtani, hogyan lehet irodalmi műveken keresztül a saját életünket meg is és ott találkoztam ezzel, hogy nem csak irodalomterápia létezik, hanem van kifejezetten meseterápia is, és így indult el ez az egész az én életemben.
1: Voltak olyan időszakok vagy szakaszok az életedben, amikor Konkrétan akár történetek, akár akár irodalmi műveken keresztül, vagy akár meséken keresztül a saját mondjuk traumáidat vagy életeseményeidet tudtad feldolgozni.
0: Volt, sőt, még úgymond kötelező is volt számunkra ezen a folyamaton végigmenni, mert amikor elhatároztam, hogy én ezt nem csak hobbiszinten szinten szeretném megismerni, hanem egyfajta módon a szakmámmal szeretném tenni, akkor jelentkeztem Boldizsárdikó meseterápiás képzésére, ő ugye ez egyik legismertebb meseterapeuta, a metamorfózész, meseterápiás módszer megalapítója hazánkban mm <laughs> és az ő kinek a része az, az is, hogy egy nagyon komoly önismereti munkán kell keresztül menni. Ez azt jelenti, hogy a rengeteg elméleti anyag mellett részt kellett venni különböző meseterápiás műhelynapokon, meseterápiás csoportokon, ahol magunkkal foglalkoztunk. És ott tulajdonképpen az volt az alapáv, hogy akkor tudunk hitelesek lenni a szakmában, hogyha mi magunk is megtapasztaljuk ezeket a hatásokat. És volt kifejezetten olyan meseterápiás műhely, ahol a saját élethelyzetünkhöz választottunk Mesét. Ki kellett választani azt a mesét, ami leginkább az aktuális problémáinkat lefedi, ami leginkább választ tud erre adni, és így együtt közösen dolgoztunk ezen. vagy például egy másik alkalommal pedig női mesecsoport csoport volt, és ott női mesékkel dolgoztunk, hogy a női életút során ki hol van mondjuk elakadva, kinek milyen problémája van. Azt nagyon sokszor lehet látni, beszélgetésekből is, akár hétköznapi élethelyzetekben is, hogy sokszor a nők nem tudnak a női minőségükkel mit kezdeni, és nagyon sok olyan női mesehős van, aki ezeken át tud bennünket segíteni.
1: Mi a különbség a női meseterápia és a sima meseterápia között?
0: Igazából a meseterápia a lényege az, hogy minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja, és ez gyakorlatilag egészen kiskortól időskorig megfigyelhető. Különböző életkorban, különböző típusú meséket választ a terapeuta, lehet egyéniben és lehet csoportosan is dolgozni a mesékkel, és ennek az egyik változata, például a női mesecsoportok, ahol ugye szintén még nagyon sokféle problémakör lehet. Tehát hány női életút van, annyiféle problémakör lehet, de azért vannak ilyen markáns fordulópontok, mondjuk egy nő életében, mondjuk egy leány nővé válása az mondjuk egy ilyen fordulópont tud lenni, ami köré már lehet konkrétan meseterápiás csoportot szervezni, konkrét mesét választani és azzal dolgozni.
1: Tudsz mondani konkrét példát egy-egy élethelyzetre, hogyha mesével akarjuk szemléltetni?
0: Hogy melyik élethelyzetben hogyan lehet
1: mesével dolgozni például? Akár, akár konkrét mesét is. Öh, hát is vagyok
0: izgalmas... A három kismalac meséje, amit ugye alapvetően a kisgyerekekhez kötünk, mert ugye a malacok és a farkas, ez egy ilyen nagyon kedves gyermekkori történet, és ugye azt mutatja meg, hogy ugye az egyik kismalac az, hogy mondjam, leleményesebb vagy élelmesebb volt, hogy kőből készítette a házát, hiába több ideig tartott, és kő vagy téglát, attól függ, hogy ki melyik ismeri a mesének, és akkor így ennyi, és akkor a többi kismalac megmenekült a kőházba, a farkas meg. Hát ismerjük a mesét. No, és akkor a képzés során pedig egyszer felmerült, hogy mi lenne, hogyha ezt pályaválasztás előtt álló fiataloknak kellene elmesélni. És hát ugye akkor így mindenkivel a szusz, hogy akkor hát nem is tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt így megközelíteni, mert hát ez nem az a klasszikus mese, amit mondjuk egy 18 évesnek elmondasz. És Boldis Ildikó, aki ezt a képzést tartotta nekünk, elmondta, hogy a házakra nem csak házakként tekinthetünk, hanem belső házakként is. És ha már egy, egy fiatalt úgy közelítesz meg, hogy te tisztában vagy azzal, hogy ő megérti ezt a metaforikus szintet, ezt a szimbolikus szintet, akkor már teljesen más honnan indulsz. És a malac már rég nem malac, a farkas már rég nem farkas, és a ház se ház már. És innentől kezdve a szalmaház, az például valakinek jelentheti azt, hogy mondjuk állustálkodta azt a négy évet, és most bajban van, hogy el fogja fújni a farkas a házát. A kőház, vagy a téglaház pedig jelentheti azt, hogy mondjuk ő tényleg vérrel verejtékkel megcsinálta a, a gimit, és most izgul, ott van az élet előtte, hogy mi lesz, de pici megerősítés számára, hogy igen, az a ház akkor is állni fog, hogyha kőkövön nem marad, de a ház stabil, mert ő rakta az időt, energiát, munkát, kitartást, és neki ez egy, egy ilyen támpont tud lenni. És ugye egy ilyen foglalkozás teljesen más feladatokkal kíséri mondjuk a terapeuta a mesét, ugye ezt mindig úgy kell elképzelni, hogy nem csak úgy néz ki a helyzet, hogy elmondunk egy mesét egy közösségnek, hanem ennek van egy módszertani íve. És ehhez hozzátartoznak ráhangoló gyakorlatok, rá, rá hozzátartoznak, olyan típusú feladatok, amik segítenek a mesét feldolgozni, hozzá kapcsolódnak érzékszervélesítő feladatok, ugye nagyon sokszor benne ragadunk a szövegbe, hogyha egy műről van szó. De ugye a mesoterapiának az is nagyon fontos lényege, hogy mondjuk egy szöveget ne csak szövegszintjén értelmezzünk, hanem lássunk benne színeket, szagokat, illatokat, hogy a Tulajdonképpen az elménkre is teljesen másképp hat, hogyha így állunk a történetekhez, és azáltal, hogyha valaki bevonódik ezek által a történetekbe, sokkal jobban tudja őket a saját boldogulására használni. És nyilván ezt is ahhoz kell idomítani, mondjuk, hogy milyen korcsoportnak viszi az ember a mesét. Nyilván ezt is másképp kell állani a kamaszoknál, másképp kell állani a gyermekeknél, de abszolút ez például egy olyan történet, ami mind a két korcsoportra alkalmazható, függően, hogy mire helyezed a hangsúlyt. És ott is meglepődtek a diákok például ennél az esettanományban, amit itt ismertettek számunkra, de hatott és működött, és mire vége volt a foglalkozásnak, mindenki egy kicsit gazdagabban tért haza.
1: Ahhoz, hogy valaki meseterapeuta lehessen, említetted, hogy például egy tanfolyamat elvégeztél, de milyen előzetes tudásanyag kellett mindehhez, hogy egyáltalán neki tudjálni ennek a tanfolyamnak. Nekem nagyon
0: sokat segített az, hogy előtte már három évig a tudományi karon folytattam a tanulmányaimat, és az egyfajta szemléletet adott ahhoz, hogy ezt a képzést el tudjam végezni. De nagyon sok helyről érkeznek a meseterápiás képzésre a jelentkezők. Többféle változata is van ennek. Van az alkotófejlesztő meseterápia, amit leginkább úgy tudnék elmondani, hogy ez egyfajta lélekfrissítés a gyermekeknek, különböző fókuszpontokra szerveződő csoportok léteznek, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ezt például pedagógusok is végezhetik. Nagyon sok óvónő például elvégzi a meseterápiát, hogy mondjuk az óvodai foglalkozásokba be tudja építeni, vagy vannak például Szegeden dolgozó kollégák is, akik ezt a fajta meseterápiát végezték. Ott van például Sójom André, a várandósoknak tart fejlesztőcsoportokat, olyan mesecsoportokat, amik segítik ezt a fajta állapotot minél inkább megélni a meséken keresztül. Ilyen jellegű csoportok az csoportok. és van a másik a klinikai meseteráp amit pszichológusok, pszichiáterek és orvosok végezhetnek. Itt például a mi évfolyamunkban volt olyan meseterapeuta, aki adiktológián alkalmazza a meséket, szenvedélybetegeknél, akkor különböző klinikai osztályokon végeznek meseterápiás fejlesztéseket az adott betegség típusnak megfelelően. Nyilván ezek olyan fajta csoportok, amelyekhez már elengedhetetlen ez a úgymond magasabb szintű, más jellegű felkészültség, attól függően hívnak egy-egy terapeutát, hogy mire van szükség. De nagyon fontos egyébként a másik terapeuták esetében, ami szerencsére újra kezd, szokásba jönni, hogy vannak mese estek, mese mondási alkalmak, mert például ez kikopott egy kicsit a társadalmunkból. Régen, mondjuk faluhelyen, a közösségekben megvoltak azok az alkalmak, ahol mesét lehetett hallgatni a felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt, megvoltak azok a hétköznapi ritusok, amiket a mesével kísértek, és a, mese a minden a mindennapi életnek a része volt, és ez ma már sajnos nincs így. És például a mesedelepek ez is egy nagyon fontos célkitűzése, hogy legyenek ilyen alkalmak újra a világunkban, amikor mesét lehet hallgatni a saját épülésünk érdekében, és például erre szokták megszervezni a Mesékésztakája program sorozatot, ami ingyenes az egész országban, vagy például a Mesék az Élethez rendezvé is sorozatot, ami szintén egy ingyenesen látogatható program, ami pedig össze szokott lenni a Magyar Nép Mesa napján, aminek szintén az a célja, hogy mindenkit egy kicsit visszakapcsoljunk ahhoz, hogy felnőttként és gyermekként halljunk fejből mondott mesét, mert szerintem nagyon kevés az a felnőtt ma, aki azt mondja, hogy fúj, igen, én szoktam fejből mondott mesét hallani, mert honnan, kitől, mikor, fölmerül a kérdés, és ez egy kicsit pótolja talán ezt a hiányt. Te tudsz
1: fejből mesét?
0: Erre rengeteget, tehát ez nálunk beugorunk. Rövidet
1: is tudsz? Fú, hát most itt a, az nem terhelnék ezzel a. Hallgat, én szeretnék, hogy terjesszük. Mondjunk fejből a mesét. Mondjunk fejből mesét, de most még nem. Az adás vége felé, mit szólsz jó, hozzá? Benne vagyok. <gül> Oké, okay. jó. Viszont anyuka is vagy. Én Anyaként nem. foglalkozol ezzel a területtel, és hiába már korábban is ez volt a szakterületed, változott valami? nagyon sok minden. Azáltal,
0: hogy édesanyja lettem, nagyon sok mindenre egy plusz rálátást kaptam, és sokkal könnyebben tudok azonosulni olyan élethelyzetekkel, amikkel azelőtt mondjuk csak a tonkönyvi szövegekből vagy az álmondásokból tudtam. És ami nagyon fontos volt számomra az, hogy az olvasóván nevelést megkezdjük minél hamarabb saját gyermekünknél is, és ö, nagyon fontos lett számomra az, hogy a többi édesanyja is ezt ö, minél hamarabb kezdje meg, mert ö, nagyon érdekes információ és tény, hogy akinek egészen kiskora óta ö, minden nap 15 percet mesélnek, az ö, mire iskolába kerül, egy másfél évvel körülbelül meg tudja előzni nyelv és kognitív szinten a társait. Ami azért nagyon fontos, mert ö, úgymond pótolhatatlan előnyre lehet szert tenni az által, hogy olvasunk és vagy mesét mondunk a gyermekeinknek. Tehát, hogy találkoznak minél több olyan szöveggel, amit nekik fel kell dolgozni, amit meg kell érteni, ilyenbe bele tudnak helyezkedni, és ez például nagyon szépen összefort, úgymond a mesöterápiával az én életemben, hogy nagyon fontosnak tartom a gyermeknevelésben is, és úgymond a munkában is a meséket.
1: Hány éves vagy hány hónapos az akkor, amikor már érdemes olvasóval nevelni a gyermeket?
0: Hát én Kodály Zoltából kiindulva, aki azt mondta, hogy az zenei nevelés 9 hónappal a gyermekszületés előtt kezdődik, de nagyjából a mesékre is ugyanezt tudnám elmondani. Hogy ugye a meséknek vannak kis testvérei, a mondókák és a népdalok, ugye a népmesékre gondolva, ugye különböző népi játékok, népi mondókák, népdalok, de ugyanez a műmesékre is egyébként levetíthető, és például már a potszakban is nagyon érdemes, amikor még. Kis magzat vagy kis baba a pocakban, már akkor mondjunk neki mesét, vagy mondókát, vagy, vagy kis énekeket, mert ugye a babák egy bizonyos ö, időszak után már hallanak. Tehát ugye, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nemcsak, hogy hall, de azt az érzést, azt a megnyugtató, boldog érzést, nem az édesanyja mesemondás, éneklés, mondókázás közben megél, hogy a gyermek is megérzi, és egy hullámhosszra tud kerülni. És nagyon érdekes különböző kutatások ö, igazolják azt, hogy például azokat a dalocskákat is akár, amiket az édesanyák énekeltek a pocakban, úgymond a gyermeküknek, a gyermekek megismerik a születésüket követően. És ez egy fantasztikus dolog, és rá tudnak így hangolódni, tulajdonképpen a, ugye az anyanyelvre, ezekre a szövegekre, ezek a ritmusokra. És ez nagyon jó megalapozása lehet annak, hogy ha már kibújt a pocakból, onnantól kezdve már így személyesen és élőben is tudjunk neki mondókázni, mesélni. Igazándiból, ha a saját példánkat, ha tekintjük, az ének, meg a mondókáz már nagyon korán megvolt nálunk is. A mese pedig úgy indult, ugye, hogy az első időkben nem effektív meséket mondunk még annyira a gyerekeknek, hanem megvannak a megfelelő életkorhoz rendelt mesekönyvek, vagy most így babakönyveknek szokták ugye nevezni, amivel már azt a könyv műfajt meg lehet mutatni a gyermeknek, hogy tudja, hogy a könyv az a mindennapok része, az élet része, és hogy nyilván ott még ilyen borzasztó, egyszerű dolgokról kell gondolkodnunk, a kis állatokról, hogy elmegy, játszik, labdázik, és nem olyan mese van, nem olyan narratíva van, de szerintem az nagyon szépen megágyaz annak, amikor már jönnek a bonyolultabb állatos mesék, aztán meg majd jönnek később, mondjuk ilyen négy-öt éves kor körül a tündérmesék, és ez egy nagyon szép ív, amit tulajdonképpen a magzati kortól fölépítve folyamatosan lehet építgetni. Nekem az egyik ilyen kedvenc mesém, amit így az anyukáknak így szoktam ajánlani, amikor benn van a gyerköc apocakban, akkor akár maguknak is, vagy pedig így a gyermeknek hangosan felolvasva, ez a királylány születés, meg a királyfi születik című mesék, ez mind a kettő boldizsár Érdikó meséje. És nagyon érdekesnek tartom azt, hogy tartalmaz egy olyan tulajdonságcsomagot vagy útravalót, amit ha átadunk a gyermekeinknek, akkor könnyebben tudnak talán boldogulni majd az életben, minket meg egy kicsit ráhangol arra, hogy mik azok az értékek, amire föl lehet hívni a gyerekeink figyelmét mesék nyilván ott akkor még nem fogják a maguk teljességében megérteni ezt, de ez egy olyan szép, várandósoknak is olvasható mese, amit érdemes elővenni.
1: Én emlékszem rá, hogy amikor gyerek voltam, már az első emlékeim között szerepel az, hogy anyu mesél, anyukám óvónő egyébként. Nagyon sok mesét hallgattam tőle, néztem általában a könyvet, amiből olvasott. Ennek köszönhetően nagyjából három éves koromra folyékonyan olvastam. Van az a pont, amikor már talán túl korán van elkezdeni ezt az egészet, vagy túl sok a gyermeki agynak, az, hogy ilyen szintű információval ö, veszik körbe őt? Vagy, vagy ezt csak én gondolom így? Én azt gondolom, hogy a műválasztás nagyon fontos. Lehet látni, hogy van egy olyan
0: csoport az édesanyák körében, akik egymást túl szeretnék licitálni, hogy de már az én gyermekem
1: ezt meg ezt olvassa. Ó, hát mi már ezt olvassuk. És, ö... Bocsánat, közbe kell szólnom. Ö, mert ö, igazából Engem nem tanította anya olvasni, hanem ahogy olvasott, valahogy rájöttem a logikára, és akkor kérdezgettem, hogy ezek milyen betűk, és abszolút, akkor ezt csak össze. Abszolút, de én nem is édesanyádra mondom.
0: Tehát, hogy ő szerintem óvónőként abszolút kompetens volt abban, hogy megítélje azt, hogy mit kell neked olvasni, úgyhogy ő teljesen rendben van, és így szerintem biztos mindent jól csinált. Nem inkább arra gondolok, amikor, hát most már nagyon sok térre lehet ezt látni az agyukáknál, hogy mindenben versenyeznek egymással, és ez szerintem nagyon kártékony dolog, mert fajta ilyen belső frusztrációt okoz az egyik szülő a más. És lehet, hogy egy gyerekben is. És a gyermekben is lehet, igen, így ezáltal, hogy, hogy akkor plusz elvárásokat nyom rá, tulajdonképpen. De nyilván ez nem általános, de van egy ilyen jelenség, és azt látom, hogy ebben előfordul olyan is, hogy mondjuk ideje korán olvastatnak, vagy olvasnak a gyermeknek olyan mesét, ami még nem neki való. Itt a terjedelemre is gondolok, hogy mondjuk a gyerek nem nagyon bír még el olyan hosszú meséket, de már olyan nagyon hosszú meséket, hogy el lehessen mondani, hogy de az én gyerekem ezt végighallgatja. És közben meg én azt mondani, vagy arra szoktam, inkább bíztatni a szülőket, hogy azon se akadjanak fenn, hogyha mondjuk az ő gyermekük nem hallgat meg olyan hosszú mesét, mert az elején ez nem úgy néz ki, hogy leül a gyermek, és mint a kis ha ott ül és hallgatja egymás után a 112 mesét, hanem ez egy folyamat. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk valakinek a gyermeke egyszerre csak egy mesét hallgat meg, van, aki mondjuk már ötöt, de ezek egyéni sajátosságok, és hogy ezt mindig a gyermekhez kell igazítani.
1: Ráedzeni az ő kis elméjét igaz? Pontosan,
0: pontosan, és inkább én azt szoktam mondani, hogy hiteles forrásból tájékozunk, választák meg a megfelelő meséket az édesanyák, például Kádár Anna Mária, mesepszichológus, ő szokott közzétenni ilyen jellegű ajánlásokat, hogy hány éves korú gyereknek milyen tematikájú mese, mert ugye az sem mindegy, ugye fontos látni azt, hogy a kicsiknél például még ebbe a bölcsis is korszakban bőven jó, hogyha olyan meséket olvasunk, amik az ő életüket leképezik, az ő problémájukról szólnak, állatköntösbe, emberköntösbe, ugye a különböző pedagógiai módszerek vannak, ugye a, például a szerint nevelőszülők másképp gondolkodnak egy picit, mert ők nem szeretik a varázslatos elemeket a mesékbe, hogyha mondjuk van olyan család, ahol mondjuk belefér az, hogy mondjuk nem tudom, olyan másik van, aki Amúgy nem beszélt, tehát mondjuk kutya van és nem kisfiú, akkor mondjuk ilyeneket is lehet olvasni, de hogy, hogy olyan jellegű problémákról szóljon a mese, annak a korosztálynak még, ami őket érinti, ami őket foglalkoztatja. És nyilván utána szépen, hogyha halad az ember tovább ezen a jó kis íven, vagy ezen a gondolatmeneten, akkor jönnek a bonyolultabb, hosszabb mesék, és 4 éves kor körül jön el ez a mesei kettős tudat időszaka, ami azt jelenti, hogy a gyermek képes teljesen elválasztani egymástól egy idő után már a valóságot és a mesét, és elrendeződik benne, hogy. Most akkor tündér van, nincs, sárkány van, nincs. Hogy van ez az ördögökkel, nem tudom. És az a problémásak inkább, hogyha valaki ezt még nem ugrottta meg kognitív szinten, ezt a meséketős tudat kialakulásának fázisát, akkor még korán lehetnek tartalmak. Én inkább ebbe látom a, a nehézséget. Mennyiségileg én azt gondolom, hogy ha a gyermeknek van kedve, és az egész nem egy kényszer, hanem egy minőségi együtt töltött idő a mesemondás, akkor nem lehet túlzásba vinni, mert, mert egyszerűen mesélni bárhol és bármikor lehetett. Főzi az ebédet, és fejből mondja vissza a gyermeknek az előző napját. És akkor egyszer volt, hol nem volt volt egyszer egy kis fiú, úgy hívták, hogy petike. Oh, és akkor oh, rólam szól a mese. És akkor a kis gyerek szépen meghallgatja, hogy miről, miről nem tudom, mit csinált előzön a pedike, anyuka meg megfőz. És akkor tök jó, mert akkor nyilván egy, egy minőségi idő van együtt, hogy nem az van, hogy anya rám se bagózik, hanem csekaját. És akkor például ez egy hidat tud képezni. És nyilván ilyenkor benne van az, és a gyerek bele fog szólni, a gyerek le fog kérdezni. És ez is sokan fölhúza hogy ez aljában de nem, hát hadd szóljon bele, hadd gondolja át, válaszolunk neki, együtt vagyunk. Tehát, hogyha a gyermek és az anya is jól érzi magát közben, akkor szerintem ezen ez nem lehet gond.
1: Egy pillanatra most más vizekre elveznék, ugyanis itt már említettük, hogy a Szegedi Tudomány Egyetemen agyunktusként is dolgozol. Milyen feladatokat látsz el, és kapcsolódik-e valahogy a utasághoz, az, hogy az egyetemen dolgozol? Erre azt tudnám
0: mondani, hogy akármilyen kurzust tartok legalább egyszer a fél év során, azt, hogy mi a meseterápia, azt valahogy, <gül> <gül> valahogy azért így átviszem a hallgatóknak. De a viccet félretéve valamelyest kapcsolódik. Az alapképzésen és a mesterképzésen is tartok órákat. A kommunikáció szakon. kommunikáció szakon így van. Az alapképzésen főként az elektronikus sajtószakirányos hallgatókkal dolgozom együtt, ugyanis én eredeti végzettségem szerint elektronikus sajtószakirányon végzett kommunikációs szakember vagyok, és aztán pedig elvégeztem az Emát is hozzá, tehát kommunikációs média szakértő, így keverettem úgymond így vissza tulajdonképpen, de hát nem is nagyon tértem el, mert óraadó már nagyon régóta vagyok a tanszéken, de most, most teljesen így a mindennapja részévé is vált a médiatanszéken történő munkavégzés. Úgyhogy az oktatói részhez a BN így néz ki, és az Emán, már ugye, amikor egy metasz nézzük a kommunikációs tudományi folyamatokat, ott már például oktatok médiapszichológiát, ott például tananyag is a hatása a gyermekekre, és így Ugyan meseterápia is így ö, helyet kap, vagy például most ö, volt egy ilyen kurzusunk, ami a beszéd épül. Ott ö, volt szerencsénk círják a mozgásterapeuta, kollegett, aki meseterapeuta is egyben vendégül lesz, és ő például tartott egy fejből mesélős workshopot a hallgatóinknak, hogy úgymond élmény alapon ők is megtapasztalhassák ennek a lényegét, hiszen a mesemondás a beszédnek egy nagyon különleges változata, és ne csak gyakorolják, hanem így éljék is meg ennek a, ennek az örömeit. Úgyhogy ö, ilyen már összekapcsolódik. Az oktatói feladatok mellett meg nagyon sok rendezvényszervezésében veszek részt, mert fontosnak tartom nagyon a tudománykommunikációt, hogy a különböző tudományos eredményeket közelebb hozzuk azokhoz, akik nem ezen területen dolgoznak, úgymond a laikusokhoz, mert nagyon sok olyan izgalmas dolog történik a tudományban, ami lehet, hogy bonyolultnak tűnik, hogy a vagy szakkönyvben olvassák el, de mondjuk egy kutatók éjszakáján, ahol nagyon színes formában van átadva, úgy szerintem sokkal élményszerűbb bárki számára, és az ilyen jellegű projekt. Is részt
1: Az előbb arról beszéltünk, hogy egyébként milyen területeken ténykedsz, tevékenykedsz, de nem említettük a Dácska Facebook oldalt, hogy ezt hogyan kell elképzelni, kinek lehet hasznos.
0: Amikor megszületett a kisfiam, akkor rájöttem, hogy mennyire fontos lenne egy olyan hiteles forrást a social médiában is létrehozni, ahol mesékről, terápiáról lehet tájékozódni, és akkor alapítottam meg tulajdonképpen ezt a Dácska projektet. Először ugye a YouTube csatorna volt, és utána a Facebook oldal, de ez a kettő ez így együtt járt. Olyan videókat igyekeztem készíteni, amik edukálják picit a szülőket, de olyan formában, ami mondjuk mondjuk kisgyerköz mellett is befogadható, mert azt tudom, hogy amikor kisgyerekes szülő az ember, akkor rengeteg dolga akad, és nem biztos, hogy el tud menni a könyvtárba, ki kölcsönözni ezzel kapcsolatos szakkönyvet, vagy így mélyebben utána tud nézni. És egy 10-15 perces videó pedig az pont olyan hosszúságú, hogy akár főzés közbe is be tudja tenni az ember, vagy takarítás közbe, és egy kicsikét tud felvenni ezzel kapcsolatos infókat. És akkor készítettem videót például a mondókázás fontosságáról, mikor, hogyan építsék be minden napokban, Készítettem ajánló videót azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az érzelmi nevelést elősegíteni. A a kisgyermekkötöknek, akkor mondjuk a nagyon-nagyon piciknek milyen mesekönyveket ajánlanék, így indulásképpen, mert sajnos azt lehet látni, hogy a gyermekkönyvpiac az nagyon-nagyon széles, de nagyon nehéz e, igazán jó mesekönyveket kiválasztani, és ebben szerettem volna egy kicsit segíteni. Most már sajnos a videókészítés kicsit háttérbe került, viszont több platformon folyamatosan jelen vagyok, Facebook, Instagram, most már TikTok is, és igyekszem olyan formában közelei adni ezeket a dolgokat, ami mindig fogyasztható, például e, Storika tör Osztok meg olyan mesékről, amiket szerintem érdemes kézbe venni. Most főként az óvodás, kisiskolás korosztálynak ajánlok meséket. Nyilván azért az én élethelyzetem is meghatározó, hogy a kisfiam is nő most négy éves, és nyilván ezekben a könyvekben vagyok most benne a leginkább, amik ennek a korosztálynak szólnak, de igyekszem ezt a nullától 67 éves kort lefedni, és ezzel kapcsolatban információkat adni, illetve hát most már mutatkozik érdeklődés egyre inkább a meset terápia irányába és úgyhogy most jön majd egy idő összak, amikor pedig a meseterápiáról lesznek különböző posztok, összefoglalók.
1: Beszéltünk most arról, hogy nehéz igazán jó gyerekkönyvet találni. Szerinted mitől jó egy gyerekkönyv, vagy mitől jó egy mese, ami gyermekeknek szól?
0: Megfordítanám, mitől nem. Tehát uh -huh. nagyon izgalmas, mert sokszor van olyan, hogy például bemegy egy édesanyja a boltba, és látja, vagy, vagy akár ha rokonnak vesz, valaki gyerköznek, rokon gyerköznek vesz könyvet, látja, hogy színes, szép, vastag, sok mese van benne, jó lesz. Nem biztos. Tehát attól, hogy mondjuk jól néz ki egy mesekönyvkorán sem biztos, hogy a tartalma az megfelelő. Én nagyon sokszor botlok bele a mesegyűjteményekbe, amik nagyon szépen meg vannak szerkesztve, igényesek, de a beltartalmában valami nem stimmel, akár életkorilag is akkor van a másik eset, amikor mondjuk nem olyan szép az illusztráció, de a tartalom meg nagyon szuper. Ez is egy olyan faktor szokott lenni, amikor mondjuk lehet, hogy nem veszi le valaki azt a könyvet, pedig egyébként nagyon jó lenne. És így kanyarodnék vissza az eredeti kérdést, szerintem az igazán jó gyerekkönyv olyan, aminek a tartalma is megfelelő. A besorolás szerinti ugye sokszor a könyvek hátoldalán fel van tüntetve, hogy milyen életkorú gyerkőznek, 3 plusz, 4 plusz, 5 plusz, stb., jól be van sorolva. A tartalma olyan, hogy vagy érzelmileg, vagy információértékben ad a gyermekhez bármit is, mert nagyon sok olyan érzelmi neveléssel kapcsolatos könyv van már, ami szintén ilyen ipari jelleggel készül, tehát, hogy ez majd segít a gyermeknek, és ez majd jó lesz, és a fele az körülbelül használhatatlan. Tehát ugye a mesék sokszor úgy tudnak a leghatékonyabban működni, ha nincs a gyerek szájába rágva az, hogy mi a lényeg. És nagyon sok mese bele bukik ebbe, hogy nagyon-nagyon ilyen szájbarágos. És euh, például szerintem az sem kifejezetten jó, nyilván van az az életkor, amikor még azt tanítjuk a gyermekeinknek, amikor nagyon-nagyon picik, hogy mi a harag, mi az öröm, mi a bánat, ott meg kell tanítani. De már egy nagy gyereknek ezt nem kell elmagyarázni. Teljesen érti, hogyha elmondjuk a mesét és nincs a végén levonva a tanúság. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon fontos, és akkor a másik, ami még lényeges szerintem, hogy azért az illusztrációs világa is illeszkedjen a könyvhöz. Nincsenek ilyen irányelvek, hogy csak az ilyen jellegű illusztráció a jó, vagy csak az olyan, de szerintem nagyon fontos, hogy harmónia legyen a szöveg, meg a, az illusztráció közt, és akkor válik tulajdonképpen egy mesekönyv szerintem igazán jóvá.
1: Kanyarodjunk most vissza magára a módszerre, hogy milyen módszerekkel dolgozik a meseterápia. Nem tudom, hogy ez mennyire tágtéma, és beleférünk-e, amíg is nagyjából a két órás idő intervallumunkba. Megpróbáljuk? Megpróbálhatjuk, persze. Jó. No, tehát milyen módszerekről beszélhetünk, ami a meseterápiához kapcsolódik?
0: az egyik legizgalmasabb módszer az a mintázat módszer, amivel a meseterápia dolgozik. A mintázat módszernek az a lényege, hogy megnézzünk egy élethelyzetet, amit már említettünk is, hogy élethelyzethez rendeltem működik a meseterápia, és megnézzük, hogy mik azok a legfontosabb ismérvei annak az élethelyzetnek, amihez keressük a mesét. És ezeket keressük meg tulajdonképpen a megfelelő mesékben. Ugye a mesterápiáról tudni kell, hogy nagy rész népmesékkel dolgozik, de vannak olyan csoportok, egyéni terápiák, ahol már ugye a műmesék is helyet kaphatnak. Én például vittem már műmesét ovisoknak. Boldizszer Ildikónak a repülő meséjét, az például csodaszépen föl lehet dolgozni ovis korosztányjal. Illetve van olyan mese, amikor nem effektíve népmese, de mégis népmesei eredetű. Gondolok itt arra, amikor a csoportnak kell befejezni a mesét. Tehát van mondjuk egy eredeti eleje a mesének, és akkor ki kell fejteni, hogy ki hogyan fejezné be a mesét. Ez is egy opció, amikor egy meghatározott szerkezet szerint elindulunk, de a hány gyerek annyi befejezés. És ez is nagyon izgalmas, hogy mondjuk ki hogyan büntetné meg a rókát, vagy nem büntetné meg, vagy megbocsátana neki, vagy... Tehát, hogy nagyon izgalmas dolgokra tud vezetni. Ezek lehetnek a különböző opciók. És a mintázat módszer, az pedig azt segíti, elő, hogy a megfelelő élethelyzethez a megfelelő mesét megtaláljuk. Gondolok itt egy konkrét példára. Üm, három éven keresztül vezettünk a Neurorehabilitációs Osztályon itt Szegeden egy olyan csoportot, ahol sztrókon átesett betegek hozzátartozóinak választottunk meséket, és azzal dolgoztuk föl az ő traumáikat, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy például a, a ne csak a stroke cukrász segítsünk hanem a családon is mert nekik is nagyon-nagyon nehéz a helyzetük és rengeteg olyan új fajta megpróbáltatásba kerülnek amikkel Nincs eszközkészletük megküzdeni, és például a mesék ebben is tudnak egy kis segítséget vagy támaszt nyújtani. És itt például ezt meg kellett nézni, hogy milyen problémái vannak ezeknek az embereknek. És ugye sokszor előjött az, hogy mondjuk mivel ápolni kell, otthon kell maradni, mondjuk ez a bezártság egy ilyen motivum tud lenni. És akkor kerestem ahhoz mesét, hogy hol van a mesehős bezárva, egy fába, egy barlangba, a tenger mélyén, hogy tud onnan kijönni, mi lehet az útja ebben. És ez nagyon fontos, hogy ezeken a csoportokon nem tanácsadás, történik, hanem a mese az ember egyéni életére történő feldolgozása. És ilyenkor, ugye nyilván, hogyha elhangzik egy mese, utána meg lehet beszélni, hogy az ember hol, hol, hol látja magát a mesében, ő ott mit csinál, hogy érzi magát, miért nem tud onnan mondjuk kitörni vagy kijönni. És sokkal másabb így beszélni egy konfliktusról vagy egy problémáról, mint hogyha priméren rákérdez az ember a másik mm, embernél, hogy most mi a baj, hogy tudnád megoldani. Tehát egy, egy metaszintről, egy metaforikus szintről közelítjük meg a dolgokat, és ez sokszor sokkal többet tud segíteni, mint hogyha direkt rákérdezünk dolgokra, és például ezek a mintázatok megtalálása, azonosítása ez már terápiás értékkel tud bírni.
1: Mintázatmódszer és most a világkép módszer. Azt hiszem, ez következik, hogyha a meseterápiában turkálunk vagy vájkálunk egy kicsit
0: igen, a világkép módszer is nagyon fontos így a terápia szempontjából, ez arra gondolatra visz vissza, hogy a mesék egy olyan világnak a nyomát őrzik, ami egy egységes és egylényegű világ volt, aminél az a lényeg, hogy az ember tulajdonképpen így harmóniában rendben volt az élettel, a környezetével, a természettel, és volt egy rendszer az életben. És azt lehet észrevenni, hogy mostanában ez a rend borul föl, ez a rendszer borul föl az emberek életében, és kiesnek a természethez való kapcsolatban, a világhoz való kapcsolódásból, és egy kicsit ilyen szétesetté válik tulajdonképpen úgy az emberi élet, vagy egyes élethelyzetek, és a mesék ehhez a rendhez, ehhez a belső rendhez szeretnék visszavinni az embereket, mert a mesében mindig rend van. Ugye a meseterapeuták nagyon sokféle módon készülnek fel egy-egy csoportra. Ennek része az például, hogy megnézik a mesék objektív igazságát, és megnézik a szubjektívet, amire akkor tudnak igazán választ hogy hogyha oda kerül eléjük a páciens, hogy az ő életéhez hogyan kapcsolódik, de egyfajta módon kell egy fölkészülés ahhoz, hogy az ember megértse azt a mesét, amivel Dolgozik, ez nem úgy néz ki, hogy fölcsapom a könyvet, ezt holnap elviszem, ezt a mesét felolvasom, és kész. Hanem mindig át kell gondolni a meseterapeutának, hogy ki a hős, ki az ellenfele, mi a konfliktus tulajdonképpen, mi segít neki megoldani. Most például a legújabb Kötete Boldizsár Jelikónak több száz oldalon keresztül arról értekezik, hogy milyen mesebeli segítők vannak, és hogy milyen élethelyzethez milyen segítőt lehet rendelni. Mert különböző segítők, különböző ilyethelyzeteket oldanak meg a mesében, és nyilván a saját életünkben sem mindig egyfajta segítségre van szükség hanem mondjuk van, amikor egy tanácsadó kell, van amikor egy, egy olyan ember kell, aki csak útba igazít, tehát nagyon sokféleképpen kaphatunk segítséget, és ezeket mindig át kell gondolni. És a meséknek ezt a világát a világkép módszer értelmében ugye be lehet rendezni egy nagyobb kontextusba, és ezt beszéltük már, hogy ehhez lehet rendelni mondókát, népmesét, népijátékot, és ezekkel alátámasztva át lehet adni a ma emberének is ezt az egységes és egyényegű világképet, és egy kicsit segíteni, hogy Visszálljon a rendszer a, az életben, vagy az adott problémával kapcsolatosan.
1: A zene alatt beszéltünk arról, hogy amikor azt mondja valaki egy népmese, legalábbis itt Magyarországon, akkor nekünk mi más ugrana be, mint a magyar népmese. Igy van. Viszont a meseterapauták nem csak magyar népmesével dolgoznak, hanem számtalan más népnek a történetét, mítoszait, akár legendáit, meseként is előveszi, hogyha jól gondolom abszolút igaz
0: így van, abszolút így van. hogy az egész világ mesekincséből dolgozik a meseterápia, attól függően, hogy mire keresünk választ. Nagyon izgalmas például az, hogy a keleti meséket másképp lehet egy kicsit használni a terápiában, mint a a nyugati meséket. Ugye például a magyar népmesékben mi hívódik elő nagyon sokszor. Hogy a legkisebb um, királyfi, hogy a legfiatalabb legény elmegy és megküzdés, megy és megcsinálja. Tehát itt egy aktív cselekvői hősminta van, és egy ilyen aktív világ van, hogy mindig mindent meg akarunk oldani, menni, küzdeni, cselekedni, és ez nagyon jó, ez legyen is így. És például a keleti mesék, azok pedig segítenek egy kicsit lelassítani, egy kicsit elmélyülni, egy kicsit más szempontból ránézni a dolgainkra, és éppen ezért csodálatos, hogy ennyire sokféle népmeséiből tudunk válogatni, és az is nagyon jó hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok gyűjtemény jelent meg már különböző népek mesőiből. Vannak olyan mese gyűjtemények, amik népek szerint vannak rendezve, és vannak olyanok például, amik a meseterápia sorozat mondhatjuk így, gyűjteményei, ahol meg élethelyzetek szerint vannak rendezve. Ezt például szoktam is javasolni, hogyha valaki szeretne felnőttként meséket olvasni, akkor például vannak mesék nőkről férfiaknak, férfiakról nőknek, vannak mesék apákról mesék anyákról, vannak életválságok meséi, és ezek mind elérhetőek tulajdonképpen akár a könyvtárba betérve is, és hogyha van egy problémánk, akkor ezeket olvasgatva egy kicsit mi is el tudunk másabb szemszögből mélyedni a saját életünk részleteiben, és ezek közt a mesék közt is nagyon-nagyon sok nép mesekincséből találhatóak gyöngyszemek.
1: Most, hogy így már rátértünk arra, hogy anyáknak, apáknak, férfiaknak, nőknek is érdemes lehet mesét olvasni, Kinek és miért van szüksége egyébként meseterápiára, és mennyire tudjuk ezt mi magunk megoldani?
0: Meseterápia igazából nem egy olyan terápiás módszer, ami így önmagában való. Tehát a legtöbb terapeuta az valamivel mondjuk kiegészíti, vagy más szaktudással együtt szokta általában ezt kezelni, és a saját területé, Re e, alkalmazza, most például nemrégiben volt a meseterápiás konferencia, ott például beszámolt róla az egyik hölgy, hogy, és ez nem egyedüli eset, tehát ennek volt már előzménye Magyarországon, hogy ő börtönökben mesélt, és rabokhoz hívták, hogy az ő problémáikat segítsen földolgozni mesék által. Akkor például van olyan, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek mesél felzárkóztatás céljából, akkor például van olyan, akinek a, az idősek a szívügye, őt például idős otthonokba hívják, és az időseknek Próbál segíteni. Vannak általánosabb csoportok, amikor csak azt érzi az ember, hogy valahol úgy elakadt és nem tudja definiálni, hogy mi is a baj, de úgy nem érzi magát a helyén. Akkor például egy önismereti csoport nagyon sokat tud segíteni. De sokszor, ha nem konkrétan ezeket a nagyon nehéz vagy elakadt helyzeteket nézzük, akkor ugye az elején említettem, hogy vannak ezek a lélekfrissítő mesecsoportok. Van olyan, amikor például óvodásokhoz hívnak mondjuk egy meseterapeutát, hogy a mesél. Egy másik is ismerkedjenek meg, ne csak azzal mondjuk, ami az elalvás előtti mese, mert az nagyon más, mint a meseterápia. Tehát például én is, amikor megyek a mesélni, akkor elutazunk meseországba, van mesetakaró, amit kigurítunk, vannak úgymond ilyen mozgásos gyakorlatok, amiket a gyermek megél és belehelyezkedik, utána vannak próbák a meséhez kapcsolódóan, tehát egy egészen más dimenziója ez a mesemondásnak, mint az, amikor valaki készül elaludni. Az is nagyon fontos, és az is kell, és én is minden nap olvasok mes előtt, a, elolvás előtt mesét a, a kisfiamnak, de, de másra való a kettő tulajdonképpen, és ezeket is jó megélni, és a terápia szó, most már remélem azért egy picit kezd átalakulni ennek a szemlélete, de sokszor ilyen nagyon nagy baj a terápia, hogyha a, már terápiára kell menni, és közben nem, tehát azért látható, hogy más országokban mondjuk bevett dolog az, hogy valaki pszichológushoz megy, hogyha azt érzi, hogy hát valami valami nem teljesen van rendben, és tulajdonképpen ehhez tudnám hasonlítani a és abból a tekintetből, hogy ez is egy lehetséges út ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben vegyük a hétköznapokat, a mindennapi
1: problémáinkat. Ha most én mondjuk, mondjuk vegyünk engem, fogom magam is elkezdek mesét olvasni. Milyen változásra számíthatok akár a gondolkodásomat, illetően, vagy ilyen feloldatlan dolgokat illetően. Mennyire muszáj az egyes embernek igénybe venni meseterapeuta szolgáltatását, vagy mennyire tudja maga megoldani, hogyha mondjuk nincs olyan óriási elakadása az életében.
0: Ugye az is nehézség, hogy még sajnos azért nincs minden településen a meseterapeuta, tehát hogy az sem áll így a rendelkezésére mindenkinek, hogy el tudjon menni ilyen szakemberhez. Önmagában én azt gondolom, hogy az is nagyon hasznos, hogyha valaki elkezd a saját életéhez kapcsolódó meséket keresni, és vannak olyan kötetek, ahol például van mesek a mesék után. Az életválságok meséi az például ilyen. Nem hagyja magára az olvasót a könyv, hanem egyfajta értelmezési utat mutat. Nagyon fontosnak tartom nem üzenetet mondani, mert ez nem ilyen home message, hogy akkor ez, a, ez az igazság, és ez kell mindenkinek levonni belőle, hanem próbál egy picit eligazodni abban, hogy úristen, mit akarhatott ez a mese, hogy hol az én helyem ebben a mesében, és ehhez kap egy kis mankót, az, aki elolvassa mondjuk azt az adott mesét, és így például el lehet indulni a mesék értelmezésének útján. Nagyon érdekes az, hogy el vagyunk szokva a mesék kódoktól. Tehát vannak olyan bonyolult mesék, amiben rengeteg szereplő, rengeteg konfliktus, például a című mese az is ilyen, azt terápián szoktuk használni, de az annyira bonyolult, hogy aki mondjuk nem edződött meg a mesék nyelvén, ugye ezeknek a meséknek van egy nagyon különleges teremtő nyelvvel, teremtő képzelet nyelvén íródtak, az nem fog fog tudni vele rögtön mit kezdeni. Tehát ez a meseterápiás folyamat is olyan, hogyha például van egy hosszabb távú időszak, amikor az ember jár egy ilyen csoportba, akkor az elején így kezd hozzászokni, és a vége felé már megnyílnak olyan kódok, olyan értelmezések, ami az elején zárva volt, így szoktuk mondani, mert egyszerűen még nem tartott ott az ember, hogy annak megértse a mélységeit, mert akkor még csak azt látta, hogy hozok egy példát. A Loti Szárnyai című mese, Arról szól, hogy van egy repülő ember, aki túl messzire nem és le kell, hogy szálljon, nem tud hazamenni a mesében. És betér egy házba, ott Kedvesen vendégül látják el, fogyasztják a vacsorát, és amikor készül lefeküdni, leveszi a szárnyait, letámasztja az ágy mellé. És a, a gazda megirídli ezeket a szárnyakat, teventeinek hívják a gazdát, és a lottyépkónak, a repülő embernek a szárnyait megirídli, és hogy minek kell legyen embernek szárny, ott a lába, ott a keze, mindent meg tud oldani, nem kell neki szárny, és akkor így eldugja. És a teventej úgy elrejt, hogy a lottyépkó nem találja meg másnap, elkezdi megkeresni, kér segítséget az állatoktól, kér segítséget a feleségétől a teventejnek, és senki nem segít neki, és magára marad. Lotilko akkor jön rá a mesőben, hogy új szárnyakat kell neki készíteni. És ezeket az új szárnyakat, ezt egyesével tollanként kell újra összerakni. És megy, és gyűjti a tollat, és rakja a szárnyat, és gyűjti a tollat, és rakja a szárnyat, és végül elkészül az új szárny, és haza tud repülni. És ott marad a teventeg, és hát nagyon bosszankodik nyilván, és már próbálják a feleségével Kipróbálni ezt a szárnyat, amit ők elloptak, és hát a szárny nekik nem működik. És ez egy olyan történet, ami szerintem nagyon-nagyon sok üzenettel bír, és mindenki nagyon másképp tud hozzá kapcsolódni. És általában ez a teventej alakja, ami ami érdekes, és visszakérdezek, hogy neked mi volt az első benyomásod róla?
1: Hát, hogy más hátán akar fölmászni. Hát. Uh -huh. Ez volt az érzésem, hogy ő nem akar megdolgozni az érdemeért, hanem inkább lenyújja azt másoktól, akik már beletették az energiát. Aha, igen, igen,
0: abszolút, abszolút. Ez egy nagyon jó ö, olvasat, és, és így is van. És ö, nagyon izgalmas szokott az lenni, amikor ugye a mesékkel először úgy kezdünk el dolgozni, ez ilyen kis kulisztatitok úgy mond, hogy külső szereplők: tehát a teventél, teventél, loték, És hogy haladunk a terápiás folyamatban, nem mondjuk ki ezt így ebben a formában, de ez a lényeg, hogy rávezetjük a, a csoportot, vagy a klienst, hogy a mese minden szereplője, az tulajdonképpen te magad vagy. Hű. Igen. És ilyenkor jönnek a, az aha élmények, hogy ki bennünk a teventej, ki az, aki eldugja a szárnyunkat, hova dugja, miért dugja el, és hogyha nincsen a szárny, akkor miből lehetne újat csinálni. És akkor innentől kezdve ez már messze nem a szárnyról,
1: és a teventejről
0: szól, hanem az ember saját belső erőforrásairól.
1: Az a kérdés merült fel bennem, hogy miért van az, hogy felnőtt létünkre olyan történetekhez tudunk borzasztóan vonzódni, ami mostanában mondjuk népszerű, mint például a Harry Potter, vagy a Gyűrűkura vagy a különböző Marvel történetek, hogy ezeket a felnőtt az meseként értelmezés, és itt is azonosul bizonyos karakterekkel?
0: Alapvetően szerintem nagyon sok ilyen nagyon népszerű mai műnek, filmnek megvannak ezek a gyökerei, amik a mesékben, mitoszokban, mondákban, regékben gyökereznek. Ugye hogyha megnézzük ezeket az irodalmi műveket, ezeknek mindnek tulajdonképpen ez az alapja, mert ugye ez volt a, a társadalmak korai időszakában, amit mondtak egymásnak az emberek, vagy amik így keringtek, és erre tudott rá rakódni az a réteg, hogy elkezdtek erről mesék, meg különböző művek születni, különböző műfajokban. Tehát én azt gondolom, hogy a, az eredete valamihol nagyon mélyen mindegyiknek ez tud lenni. És ugye ez egy tágabb kontextus, de ugye a mese is egy specifikus történet. És ugye például én kutatom is ezt a meseterápia témakört bizonyos szempontból. A fejlődéses neuropragmatikai kutatócsoportban dolgozom már nagyon régóta, és ott ugye nem csak mesékkel, hanem történetekkel, történetmondással foglalkozunk. És ugye ott van egy ilyen állapot, amit szoktunk nézni, hogy a történet hallgatási transz állapota, ami ugye megfelelően mondott, megfelelően kiválasztott történetek kapcsán merül fel. És ugye nem csak meséket vizsgálunk, hanem bármilyen más törté is szóba jöhet, ami nem mese. És szerintem nagyon sokszor járt már valaki úgy, hogy mondjuk egy élethelyzetből származó történetet mondtak el nekem, ami elbűvölte. Most gondoljunk arra, hogy egy, egy nagyszülő, vagy egy, egy idősebb ember, aki elmondta az élete történetét, az már szinte olyan volt, mint egy mese, és előidézhette benne ezt az állapotot, amikor így átmentek ezek, a, ezek az üzenetek. És hát én ezért lettem a...
1: egyébként riporter, merem tényleg. állítani, hogy a nagymamám mesélt nagyon érdekes történeteket az ő fiatal korából. És annyira magával ragadott, mintha tényleg egy mesekönyvet olvasnék, pedig Igen. voltak benne nem könyv helyzetek mégis
0: igen. teljesen
1: letaglózott. Na igen, bocsánat, Milyen hallgatlak. Izgalmas. Igen,
0: nagyon-nagyon <gül> jó. És ugye hát az idegrendszeri szintre vezethető vissza, most ebben nagyon nem mennék bele, de az a lényeg, hogy az emberi elme az a történeteknek a befogadására lett ugye fölállítva, hogy tulajdonképpen ez, ez az egyik sajátossága, ez a homonaranszáv, ugye ez a amit így az emberek kapcsán tudunk mondani, hogy nyitottak vagyunk egyszerűen a történetekre. Hogy És ezt a marketing
1: is, hogy kihasználja ugye, a ugye? <gül> igen. <gül>
0: Szoktam is mosolyogni PRS államvizsgákon, amikor jönnek így, hogy feltaláltu a spanyolvi azt a storytelling-el, és nyilván, aki ebben nagyon benne van az tudja, hogy ez mire vezethető vissza, de a hallgatók nagyon aranyosok szoktak ilyenkor lenni, amikor így rádöbbennek a, a csodára. És igen, és ugye ez a történet szerveződés, a történetek üzenete összekapcsolva ezekkel a mesei elemekkel, szerintem ezért nagyon-nagyon népszerűek ezek a, ezek a fajta tartalmak, amiket te is említettél, mert egy picit azért visszahozzák a gyerekkorunkat a varázsvilág, a Világát, de közben azért szerintem arra is nagyon építenek, hogy, hogy azért mégsem vagyunk már gyerekek, tehát azért sok ember kikéri magának, hogy hát azért a mese az olyan gyerekeknek való, miközben a mese is 19. századig felnőtt tartalom volt. És ez, ez nagyon izgalmas, nem szokott sok helyen előkerülni, de fontos tudni, hogy utána kúszott át a gyerekek műfajába. Tehát régen nem felnőtt mesélt felnőttnek. És ugye ma meg már így legtöbb embert, ha megkérdezzük, akkor egy olyan gyermeki dologra, a Szocia, amit mondjuk szerethet felnőttként, nagyon sokszor látom ezt hogy ha meséről van szó, akkor a felnőtt szeme legalább annyira, vagy még jobban fölcsilla, mint a gyereké, hogy de jó mese, de hogy igen, tehát hogy, hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy, hogy ezek a történetek, ezek erre appellálnak, de közben megérzik azt, hogy ők azért már felnőttesebb tartalmak, most akár a, a gyűrűk világa, is nyilván már az egy jócskán nagyoknak szóló, az tehát azért azt, igen, igen. Igen, abszolút nem is mutatnám meg egy bizonyos alatt, a gyerkőtöknek, igen, tehát hogy valahogy ezt a, ezt a mesdjét tudják nagyon jól megtalálni ezek a, ezek a filmek. És hát nyilván mindegyiknek van egy olyan narratívája, amiben azért bizonyos mértékű üzenetek vannak, hogy Harry Potter is ugye a jó ügyért küzd tulajdonképpen, ugye a Voldemorttal szemben, azzal is tudunk azonosulni. Tehát, hogy visszatolunk egy picit oda, hogy az irodalomterápia, tehát, hogy az irodalmi művek hatása is mennyire meg tud lenni, annak ellenére, hogy ugye ezeknek nincsenek effektíve kimondva népi gyökerei, de azért, hogy fölbukkannak -föl benne ezek, a, ezek az elemek, vagy ezek a szereplők, vagy például, hogyha megnézzük, azt, hogy, hogy a struktúrája, tehát itt is a hős, az ellenfél, a segítő, a mesei helyszínek, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden szinkronizálhatóak ezek, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a sok összetevőből áll össze az, hogy ezekkel is nagyon tudunk azonosulni, és ha valaki úgy olvassa, akkor ezek is nyilván tudnak bizonyos mértékben segíteni.
1: Említettük, hogy a felnőtt agy is, meg a gyermeki agy is a történetekre van ráállva tulajdonképpen lehetséges, hogy azért szereti annyira az ember a plegykákat, mert azok is történetek, és úgy terjednek, mint a Futó
0: ez is nagyon izgalmas egyébként, hogy a plegykák kapcsán van egy ilyen elmélet, hogy ugye a plegyka megint csak egy olyan dolog, amire azt mondják, hogy hát azért az nem biztos, hogy olyan jó, és közben van egy gyógyító plegyka is, vagy ilyen gyógyplegyka is, ami meg, ami meg nem, nem rossz egyáltalán, még így a szakemberek szerintse. Igen, abszolút. Meg ugye ez az információ megosztásra való hajlama az embernek, hogy, hogy én megosztom veled, te megosztom, és ez egy ilyen kölcsönös bizalom, ami aztán vagy bejön, vagy nem, de hogy nyilván a társas egy sajátja, hogy, hogy ezekre is vagyunk és hát nyilván ezek történetek, és általában a plegyka minőségéből fakadóan általában izgalmas történetek, amelyek az érdeklődést fönntartja.
1: <gül> Már azért évek óta foglalkozom mese terápiával.
0: Igen, 16-ba végeztem érdikónál azóta, igen
1: hát az ides tova akkor 8 év? 7 8, lassan 8 akkor. Mondjuk Igen. ezt, és akkor ne, ne mondjuk Igen, azt, Igen. hogy én meg rossz vagyok matekból. Jó. Milyen olyan történeteket tudnál nekünk elmondani, vagy bemutatni, ami valamiért tanúságos volt? Valakin tudtál segíteni, akár kisgyereken, akár felnőttön, bármelyik módszerrel, ami a meseterápiával kapcsolatos?
0: Nekem a legnagyobb visszégazoláshoz az, az, amikor a különböző csoportoktól függetlenül találkozok valakivel, és oda és visszajelez, és fölemleget egy-egy dolgot arról a csoportról, vagy a közös munkáról, és ilyen szerencsére sokszor előfordult már így a pályám során, gyerekekkel, meg felnőttekkel is, és ez nagyon jól esett, mert volt egy csoport, ugye említettem is ezt a mesét, ez nagyon maradandó volt ez a repülőhalas mese, amikor ugye azért vittem el ezt a történetet az ovisoknak, mert hogy valamiért különc volt a repülőhalacska a többi közt, és hogy akkor a többiek hogyan viszonyultak hozzá, és ő hogyan tudta megé azt, hogy tulajdonképpen egy repülő, hal a többi pedig nem tudott repülni, valami ez a repülés az ma ilyen visszatérő motivum az adásban, de nem baj, <gül> és, és nagyon szerettem azt a csoportot, és látszott tényleg, hogy nagyon mentek ezzel a motivummal a, a gyerkőcök, és évekkel később, ez pont az egyik óvodapedagógus ismerősöm csoportja volt, és évekkel később visszamentem hozzá így látogatni, és ugyanannak az intézménynek van az iskola része, és ez a kislány akkorra már iskolás volt, volt, és játszottak alsót az udvaron a napköziben, és akkor oda szaladt hozzánk a kislány, miközben beszélgettünk ezzel az óvodpedagógus hölgyel, és akkor megkérdezte tőle a kata néni, hogy na és Panka, emlékszel rá, hogy milyen mesét mondott neked a néni annak idején? És rám nézett, és mondja, hogy igen, a repülő tudom. Na, Úristen, van, hány év eltelt, hány mesét hallhatott ez a két év? El? Kettő, három körülbelül. Tehát azért egy pici gyereknél az is sok? Nagyon sok. Így. Hát én jó tudom, hogy múlt héten mi történt, vagy nem tudom, <gül> tehát, hogy az embernek annyi impulzusa van, hogy, hogy így kicsit fölülírodnak a dolgok. És itt teljesen meg voltam lepődve, és mondom, és emlékszel, hogy emlékszel, tetszett a mese, és beszélgettünk egy picit erről, és, és olyan jó élmény volt, hogy megmaradt neki a történet, és továbbélt és munkát, és az nagyon sokszor ö, megtapasztaljuk, hogy ugye a mese messze. Nem ott fejeződik be, ahol a mese, hanem utána a beszélgetés folyamán is még alakul a meséről, való gondolkodása a gyermeknek és a felnőttnek, és azt követően még hetekig, adott esetben hónapokig dolgozik egy emberbe, egy meses, tehát van olyan, akinek évekig, tehát nekem is vannak még olyan mesék, amikkel mondjuk ilyen önismereti munka során dolgoztunk, és tudom, hogyha most nekiülnék újra ugyanannak a mesének, most is lenne vele még dolgom, de adott esetben egy közepesen hosszú időszak is nagyon nagy változást tud elérni az ember. Életében, az azzal való azonosulás vagy ellenazonosulás, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmas ez a folyamat, hogy az emberi álma hogyan dolgozza fel ezeket a történeteket. És, és például ez ilyen volt, vagy egy másik eset, amikor már a saját kisfiamat vittem ki a játszótérre, és egy másik anyuka, aki akkor még ugye nem volt anyuka, amikor találkoztunk, ő is hozta ki a saját gyerkőtét, ővele pedig pont ezen az említett trókos csoporton találkoztunk, oda járt hozzám nagyon hosszú ideig, és olyan szép volt látni azt, hogy, hogy ő is odajött és köszönt, és emlékszik, és tudja, és azóta is emlegetik, hogy milyen jó lenne, ha ennek lenne folytatása, mert hogy olyan sokat adott, hogy az a csoport élmény arról talán még nem volt szó a mai adásban. És szerintem az is nagyon fontos, hogy a meseterápiás csoportoknak nem csak a terapeuta, nem csak a mese adja az eszenciáját, hanem hogy ott vannak az emberek egymásnak, és egymással is interaktálnak, és mindenki behozza a saját nézőpontját, a saját kérdését. És sokszor az is egy hozzáadott érték, hogy a másik résztvevő mit mond, és azt is magával tudja vinni az ember, és hogy, hogy ez nagyon-nagyon jó visszajár volt, hogy, hogy abból a csoportból is, ott is szerintem, ott már lehet, hogy lassan egy négy év, tehát hát most lassan négy éves a kisfiam, és azelőtt zártuk a csoportot, és, és mindmáig annak is megmaradt a nyoma és az emléke annak a csoportnak a tagjaiban.
1: Létezik olyan ember a világon, akinek valamiért nem ajánlanád a meseterápiát? Puh, ez egy jó kérdés igazából. Mert az elmondottak alapján én nem tudok egy ilyen típusú embert elképzelni, akinek ez nem lenne hasznos, de hát nyilván te vagy a szakértő.
0: Uh -huh. Hát olyat tudok mondani, akik elszoktak zárkózni mondjuk ezelől, ott azt tudnám mondani, hogy Akit elcibálnak, mondjuk egy ilyenre, az inkább ne jöjjön. Tehát, ugye mondjuk valaki azt gondolja, hogy neki a, a nem tudom, a férjének, a gyerekének, az unokájának, a bárkinek ez jó lenne, de az ember maga azt gondolja, hogy hát én biztos nem. Akkor azért szerintem érdemes megvárni azt a pontot, hogy az egyén is azt gondolja, hogy neki ez jó lenne. Viszont van egyébként erre egy minimális ellenpéldám is, ugyanis ezt az egyik kollega mesélte, hogy elhívták menedzsereknek, üzletembereknek mesélni, mert arra gondoltak, hogy nagyon hasznos lenne, meg volt mondva a fő fókusza, hogy, hogy mire kérnek terápiát a, a menedzser közösségnek, na és akkor bement a kolleganő és ott ült 50 öltönyös üzletember, akik ugye hát a nagyon racionális, nagyon számuk, nagyon, nem is tudom, tehát az a nagyon balagyférteke, és akkor, és akkor azt kellett így valahogy helyzetbe hozni, hogy akkor ne az legyen, hogy most ott több órán keresztül néznek egymásra, és két külön világban vannak. És hát nem voltam jelen, nem tudom, de így az elmondások alapján sikerült megtörni a jeget, úgyhogy ott is nem azt mondom, hogy mindenki meseterápia rajongóként tért haza, de hogy, hogy megtörték ott is ezt a befagyott jeget, én úgy tudnám mondani, és sikerült azért valamit két becsempészni a mesékből. Még ennek az első körben kisé elutasító és digit környezetnek is, mindamellett nyilván nem akarok sztereotipizálni, nyilván van olyan üzletember, aki meg látja ennek a helyét és minden, de ott pont egy olyan közösség volt, ahogy ezt így úgy érezték, hogy most ez miért, miért jöttünk, ide menjünk haza, de aztán hál' Istennek ott is többen tértek úgy haza, hogy igen, azért sokat kaptak.
1: Te mint meseterapeuta, mit gondolsz a következőről? Mennyire lehet összehasonlítani a mesének a szövegeit és azoknak jelentőségét a gyerekdalok, akár műdal, akár népdal, most teljesen mindegy, ezek szövegével? Tehát, hogy van-e kohézió a kettő között, van-e a kettőnek köze egymáshoz a gyermek értelmi szintjét tekintve? Fejlesztie úgy egy gyerekdal vagy egy népdal a gyereket, mint egy mese?
0: Én azt gondolom, hogyha a daloknak a szövegeit nézzük, akkor én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert olyan nagyon sok bugyut a gyerekdal van. Ez biztos te is tapasztalod,
1: hogy vannak olyanok, ami... Én nem mondhatok ilyet, mert szakmabeli vagyok, de hogy, de hogy van olyan, amit nem annyira szeretek, igen. Igen, igen, és én is azt gondolom,
0: hogy van olyan, ami még mindig jobb, mint hogyha odaadnánk egy nem életkornak megfelelő kütyüt a gyerek kezébe, és azon nyomna olyan játékot, ami, ami abszolút írrelevás. Tehát most csak az ilyen végleteket mondom, tehát akkor mindig inkább hallgasson nyegem minőségű gyerekdalokat az ember, mint hogy nem tudom, harcolós játékot nyomkodjon a telefonon két évesen, most mondtam valamit, de alapvetően azt gondolom, hogy a gyerekdaloknál is az a szerencsés eset, amikor a szöveg az értelmes, ha mondhatom így, most bocsánat, hogy ilyen kritikus. Vagyok, de tényleg, hogy nekem így az elmúlt négy évben így próbáltam én is nyomon követni, hogy milyen irányzatok vannak, milyen gyerekdalok, de nagyon sok gyenge minőségű. Tehát, hogyha jó minőségű a szöveg és jó hozzá a dallam, világ, akkor abszolút szerintem az is rendkívül sokat tud segíteni a gyerekeknek. Már csak amiatt is, hogy ugye ez a, ez a ritmika, amit a zene hozzáad, ez egy olyan hozzáadott érték, amit a mese ebben a formában ugye nem tud. Tehát, hogy ugye a meséknek, van-e mesének is egy belső ritmikája, ez nagyon van attól, amit mondjuk egy zenei ritmus tudatni, és ugye a ritmus fejlesztő hatáshoz elképesztően fontos kiskorban. Tehát én azt gondolom, hogy akkor jó, hogyha ez így kéz a kézben jár, tehát mondjuk hall az ember olyan gyermekdalokat hallgattat a gyermekével, amik tényleg ö, kellemesek a fülnek is, meg a tartalmuk is olyan, meg mesél igényes, jó minőségű meséket, akkor ez a kettő együtt így nagyon jó. Hogy a, a gyerekdaloknak tud-e lenni terápiás hatása, így ebben a formában, azt nem tudnám megmondani, azzal az, még így kifejezetten. Nem gondolkoztam, az biztos, hogy szoktunk hangot mi is becsempészni a terápiába. Például én nagyon szeretem a, a kalimbát, azt szoktam magammal. Vinni. Van nekem olyan, Nagyon De? szeretem piszkálni, igen. Annyira szuper, és úgy lenyugszanak tőle, hogy ott így nyomgodják.
1: Valami olyan frekvenciája van annak, ami ide, komolyan mondom, hogy én úgy érzem, hogy idegnyugtató hatású.
0: Abszolút. Vagy például elvittük a kisfiamat kecskemétre, a hangszermúzeumból, az esőbot, hát annak a hangja is. is ja, is is a, a honra, mert annyira jó, hogy nagyon vagy például um, volt egy másik hangszerem, ilyen kis ütős hangszer, és nem fogja számba jutni a neve, de így megpendítette, így a kis ütőkét, és az is olyan, hogy így berezekte az egész teret, de nem hangtávol, de valami ahhoz hasonló, és az is annyira jó hatású tudott lenni. Ugye például ezek is szerintem nagyon szuperek így a gyerekek fejlesztésével kapcsolatban, vagy például nagyon sok terepeuta használja a kosit, a kosinak is szép hangja van, az én kicsit ilyen csillingelős olyan, mint a szélcsengő, ha tudnám hasonlítani, csak mégiscsak egy ilyen lágya, hangzása van, úgyhogy így a zene meg a hangok itt is szerepet kapnak, de például, hogyha gondolunk a verses mesékre, azoknak is van egyfajta ritmikája, azokat is, hogy a gyerekek nagyon szeretik és nagyon rá tudnak hangolódni, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút helye van a gyermekek fejlesztésében a jó minőségű gyermekdaloknak és gyermekzenének, meg hát a népzenes szerintem az is nagyon fontos, hogy a gyerekek hallgassanak népi dallamokat is, és itt most nyilván szintén jöhet a különböző népek zené, de most nyilván itt is, hogy a magyar népzene hívódik először, elő, én azt gondolom, hogy azt is nagyon meg tudják szeretni a gyerek, és az is nagyon jó, hogyha ezzel is megismerkednek egészen korán, és nem az iskolába kezdik el mondjuk először a, az ilyen jellegű dalokat hallgatni.
1: Pap Melinda meseterapeuta ül szemben, és nem tudnám őt úgy hazaengedni, hogy ne kértem volna meg arra, hogy mondjon nekünk mesét. Úgyhogy Melinda, tiéd a pálya, teljesen rábízom, hogy milyen mesét osztasz meg velem és a hallgatókkal, száz és ezer szem és fül szegeződik most, tehát legalábbis úgy gondolom most innen a stúdióban hallgatunk. Rádióban úgy sem mondtam most mesét, úgyhogy most ez ilyen újdonság számomra is, de
0: igyekeztem egy olyan mesét választani, amit én is nagyon szeretek, és úgy gondolom, hogy mindenki egy kicsit magáénak tud érezni, úgyhogy a Varázsmagok magok mesét választottam.
1: Pap Melinda a színpadon, a Rádió 88 virtuális színpadán, és a Varázsmagok érkeznek tőle.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy tudású mester. Ez a nagy tudású mester úgy gondolta, hogy elmegy egy kicsit pihenni vidékre. Hírét vették ennek vidéken a gazdák, és mindenki versengeni kezdett a kegyéért. Hozzá menjen a mester pihenni. De a mester nem válogatott. Elfogadta az első földműves meghívását, és elment hozzá pihenni vidékre. Nem volt sok minden ennek a földművesnek, de minden volt, az a mester rendelkezésére állt, megkínálta, amit csak otthon talált. Vendégül látta a saját szerény módján. Eltelt két hét, a mester nagyokat sétált a természetben, élvezte a vidék nyugalmát. Majd, amikor indulni készült, megköszönte a földművesnek a vendég szeretetét, és hogy ilyen kedves volt hozzá. És ezt mondta neki. Adok neked egy gabonát, egy zsákmagot. Kérlek, ültesd el, és lásd gondját legjobb tudásod szerint. De egyre figyelj, külön parcellára ültesd őket, ne vesd össze a többivel. És a gazda így tett. Öntözte, gondozta, Legjobb tudása szerint ezeket a magokat. És meghagyta a mesternek, hogyha kedve van, térjen vissza hozzá jövőre, pihenjen náluk a következő évben is. És a mester visszatért. A gazda pedig lelkesen fogadta, nézze, mester, micsoda szép gabona nőtt. Azon a parcellán, ahová vetettem a magokat, a mester csak mosolygott. Gondozta lelkesen, a földműves egész éven át. Ismét ott töltött a mester, két hetet. Megpihent és járta a természetet. Majd ismét kapott egy zsák gabonát A földműves és azokat is elvetette. A következő évben megint visszajött a mester és a földműves lelkesen mondta neki, hogy most még gazdagabb lett a termés, még bővebb lett a gazdaság. A mester meg csak mosolygott. Hát lassan híre ment, hogy ennek a földművesnek, micsoda termés van a földjén, és mindenki kíváncsi volt, hogy mi lehet a titka. Tehát a földműves nem mondott semmit, kaptam ezeket a magokat, elültettem, gondoztam. És a tizedik évben, amikor visszajött a mester ismét pihenni, akkor már a földműves sem tudta magában tartani a kérdést. Mester, engedj meg nekem egy kérdést. Nagyon hálásak vagyunk neked a feleségemmel, hogy minden évben Vendégül láthatunk. Jelenléteddel megáldod házunk. De mondd el nekem, honnan vannak ezek a magok? Ezek a varázsmagok? Honnan szerezted őket, hogy ilyen gazdag és bő termés lett? A mester csak mosolygott. Számomra áldás az, hogy minden évben eljöhetek hozzátok pihenni. Amíg itt vagyok nálatok, feltöltődöm a természetből, és figyelem a földjeidet. És mindig megállok, hogyha egy szép kalászt látok. Megvizsgálom, és a legszebb szemeket egybe gyűjtöm. Egy kis zsákba. Ezek a magok, ezek nem varázsmagok. Ezek a te munkád, és fáradtságot gyümölcsei. Amit itt látsz, az a te munkád eredménye. És a te munkád volt az, hogy ezekkel így gazdálkodtál, így volt, mese volt. Amit mondtam, igaz volt. Aki pedig nem hiszi, az járjon a mester nyomában.
1: Hát én ezt most megkönnyeztem egy kicsit. Fú, Melinda, nagyon szépen közönjük ezt a mesét. Ha valami, ez aztán igazán tanulságos. Örülök, hogyha tetszett. Nagyon tetszett, nagyon tetszett. Én ezt nagyon mélyen árak tározom magamban. Úgyhogy külön köszönet hogy pont ezt a mesét választottad, és... Az az érzésem, hogy nem is feltétlenül véletlen volt, hogy erre esett a választásod, mert itt csak a hallgatóknak mondom, hogy itt a műsor előtt pont arról beszéltünk a Melindával, hogy hát olyan nehezemre esik elmenni szabadságra, vagy pihenni, és valahogy hogy, hogy nem ez a mesengem megtalált sorszerűen, úgyhogy hát vannak ilyenek. Melinda, van-e bármi más, amit még szívesen megosztanál a hallgatókkal, a mesékkel kapcsolatban? Igazából szerintem a legfontosabb
0: üzenet az, hogy meséljünk minél többet egymásnak is, még hogyha először érdekesnek és furcsának is tűnhet az élmény, amikor például mi készültünk a meseterápiás vizsgára, akkor rengeteg mesét el kellett olvasni, és a párommal olvastuk föl egymásnak a meséket, így ő is gazdagodott ezáltal, és én készültem a vizsgára. És hihetetlen élmény. Tehát akár felnőttként is, hogyha van egy ráérős szombat este valakinek az életében, akkor próbálja meg, hogy otthon olvas fel a mesét egymásnak, magának, mert mert, mert hihetetlen élmény tud lenni, akinek pedig gyermekőce van, az, az okvetlenül már olyan útra tud testi, lelki, szellemi szinten adni a gyerekeknek. A testit úgy értem tényleg, hogy, hogy, hogy a fizikumukra is jó hatással van az, hogy képesek maradnak hogy egy helyben ülni, a lelki világuk megnyugszanak. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos ez hát minden szempontból, hogy a lelki egészség megőrzése érdekében is, tanulás érdekében is, és az olvasóvá nevelés érdekében is olvassunk és meséljünk a gyerekeknek.
1: Melinda, köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Kedves hallgató, hát majdnem akármilyen adás végére értünk. Bízom abban, hogy számtalan tanulságot és számtalan hasznos információt viszel magaddal a továbbiakban, ne feledd, ugyanitt, ugyanekkor a jövő héten is kitárul, majd a minden tudás kapuja, ismét egy izgalmas és érdekes témával, és érdekes és izgalmas megszólalóval fogok érkezni neked itt a szegedestben. Köszönjük, hogy idáig velünk tartottál, és tudod. Minden héten elmondom, de most sem lehet kivétel, nagyon vigyáz magadra és arra, akit szeretsz. Haliho! Ez a rádió 88.